0: C'è la Crypto Week numero 50 con tutte le notizie della settimana. E io vado proprio a scorrerle con voi per raccontare una settimana che è stata particolarmente interessante. Ad esempio, proprio perché eh, l'altro ieri, anzi eh, l'altro ieri, c'è stato il report trimestrale del Digital Gold Institute è la tredicesima edizione, quindi 13 trimestri, davvero tanto tempo in cui noi tutti i quarter raccontiamo quali sono state le notizie principali del trimestre e le commentiamo. Questa settimana è stata nostra ospite Maria Sterpeta Balsano di Deloitte. Vi rimando al video YouTube, un'oretta, tutto sommato per sintetizzare eh, tre mesi di eh, vita Bitcoin eh, c'è stata una certa sintesi e buona visione. Fateci sapere cosa ne pensate del nostro report, soprattutto quando lo comparate con un report magari più noto e più blasonato di altre testate. La notizia della settimana per noi, oddio, non che non ci siamo accorti che Bitcoin sta scendendo, 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 ma quello non ci preoccupa perché poi risale, è che eh, le inserzioni per eh, posizioni lavorative in ambito cripto, sono cresciute, secondo LinkedIn, del 400%. La notizia, ovviamente, potete andarla a leggere anche su LinkedIn medesimo. E sì, perché chiaramente il mercato esplode e soprattutto esplode anche la richiesta della finanza tradizionale di competenze in questo settore. Pensate che una delle notizie che noi riteniamo più interessanti di questa settimana è è un pezzo dell'amministratore delegato di ISDA, l'International Securities World Association, che è un po' lo standard, che è un po' il consorzio internazionale che detta le regole con cui eh, vengono gestiti, regolati e scambiati i prodotti derivati. E ovviamente che cosa va a dire Scott Malia? Va a dire che Bitcoin is here to stay, eh, mutati smutandi cioè che ormai l'area cripto non è più possibile ignorarla per un mondo di derivati e per il mondo della finanza tradizionale. Anche perché poi il mondo cripto pare essere in grado di andarsi a mangiare pezzi del mondo della finanza tradizionale. Questa settimana BitMEX ha avanzato la proposta di acquisto di una delle banche tedesche più antiche, fondata nel 1700 Rotti, non mi chiedete di pronunciare Ben Kaus von der Heid, perché sarà sicuramente sbagliato, ma la cosa interessante è che questa è una delle poche banche tedesche ad aver avuto da Bafin, cioè dal regolatore tedesco, la licenza di custodia, ed ecco che BitMEX vuole andare a mangiarsela. BitMEX borsa, come ben sapete, non regolamentata, non tradizionale, ma eh, cresciuta moltissimo negli ultimi anni. L'ecosistema Bitcoin resta comunque un ecosistema, o meglio l'ecosistema cripto, un ecosistema, eh, insomma, no? lo dico sempre, un far west, e quindi come tutti i far west, anche questa settimana abbiamo mh, di, da raccontare di alcuni Furilegge, in questo caso degli hackers, che hanno craccato Crypto.com, la borsa, sì sì, proprio quella che pubblicizza la Formula 1 per intenderci, e hanno rubato oltre 34 milioni di dollari dagli utenti. Lo potete leggere su Coindesk, ne potete leggere su eh, The Crypto, ma ne potete leggere anche nell'analisi post-mortem di Crypto.com medesima che racconta che cosa è successo. gli altcoin, eh, questa settimana, ci focalizziamo in particolare su, eh, uno, sugli stablecoin, quindi i nostri amici di Tether e i nostri amici di USDC eh, lo stable coin emesso da ehm, Coin Center, eh, emesso da circolo, scusate, e pubblicizzato e spinto anche da ehm, Coinbase. Perché la notizia della settimana è che USDC per la prima volta supera USDT almeno sulla piattaforma Ethereum, oddio, la piattaforma Ethereum con costi transazionali altissimi non è il posto dove oggi c'è il maggior numero di transazioni in stablecoin, non di meno, non di meno, il sorpasso di USDC a scapito di USDT è una vera e propria notizia. Eh, I regolatori intanto eh, continuano sempre a giocare con il loro hobby preferito, il loro trenino, l'equivalente dell'oro loro Lego è il cosiddetto CBDC, Central Bank Digital Currency. E proprio di questa settimana la notizia della Banca Centrale Svizzera, che assieme alla Bank of International Settlement, la banca centrale delle banche centrali, e SIX, che è la borsa svizzera, pare, anzi pare lo hanno dichiarato, quindi pensiamo sia vero, hanno completato un test di una CBDC, badate, wholesale, cioè... Rivolta soltanto agli istituzionali, ai corporate e non accessibile dalla critera retail, insomma da le persone normali come voi. Anche la Federal Reserve proprio questa settimana rilascia un paper che esamina i pro e i contro di una potenziale missione di CBDC, di Central Bank Digital Currency, di contante digitale della Federal Reserve. La notizia ne potete leggere i commenti, ma ne potete leggere anche il paper medesimo proprio sul sito della Fed, perché come sempre, come è il nostro stile, noi amiamo eh, darvi direttamente i link alle fonti quando è possibile, invece che eh, rianimare o rilanciare semplicemente i commenti i regolatori questa settimana si sono mossi a tutto campo una delle cose più curiose è stato Eric Teden eh, di ESMA che ha detto eh, ma bisognerebbe proibire la proof of work perché consuma troppo e passare a proof of stake Eh, ma io mi chiedo anche perché Eric Teden non abbia proibito le centrali elettriche, le centrali a carbone e non abbia deciso che bisogna passare alla fusione nucleare Eh, voglio dire Forse perché la fusione nucleare non esiste? Beh, ma non esiste neanche la profonda stake, cioè eh, qui stiamo parlando di regolatori che esprimono wishful thinking veramente su cose di cui peraltro tecnicamente hanno ben poche competenze e capiscono poco o nulla. Un altro regolatore invece di solito più avvertito nelle sue mosse, quello inglese, questa settimana ha fatto un crackdown sull'advertising, lo potete leggere sulla BBC o lo potete leggere sul Financial Times che come sempre adora poter dare cattive notizie in ambito cripto, ma insomma le pubblicità in metropolitana di comprate bitcoin sono state sostanzialmente proibite. Il regolatore americano, almeno uno dei due, eh, la, Gen- la SEC, la Security Exchange Commission guidata da ormai qualche mese, forse un anno la Gensler, ehm, aveva nei suoi obiettivi le borse, la decentralized finance e gli stablecoin. Le borse, eh, tutto sommato, con lavoro fatto l'anno scorso, la colazione di Coinbase e Nasdaq eh, avevano avuto una loro sistematizzazione. Vi ricorderete ancora la proibizione, per esempio, in, giunta a Coinbase di non poter eh, scambiare, stable, di non poter fare lending, eh, finanziamenti, ma eh, Gensler ritorna eh, di nuovo sul tema delle borse chiedendo un maggiore scrutinio, quindi una maggiore regolamentazione. Dall'altro lato il congresso stabilisce che tutte le transazioni in criptovaluta di un valore superiore a 10.000 dollari debbano essere denunciate. È addirittura lo stesso Wall Street Journal in un opinion a eh, rendere ragione anzi a rendere a, a rendere manifesta l'irragionevolezza di questa richiesta eh, che è ragionevole per il contante in fase di obsolescenza ma non per qualcosa che invece è tutt'altro che obsoleto e eh, reggete nel commento per conto vostro no? vedete potrebbe forzare eh, di fatto l'innovazione potrebbe spingere l'innovazione fuori dagli Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera. È sempre confortante quando su organi di stampa, tutto sommato tradizionali e non eccessivamente innovativi, si leggono opinioni aperte e mature che contestano il nonsense con cui spesso il regolatore, super spaventato, super preoccupato, affronta il fenomeno. Lasciamo le proibizioni gli stati totalitari come il regime totalitario russo e di questa settimana eh, la notizia che eh, la banca centrale russa chiede una proibizione di tutto il mondo cripto lo potete leggere su coindex lo potete leggere anche su reuters il vero tema è che come è stato proibito tutto in cina potrebbe essere proibito tutto in russia chi sa mai che strano ex regimi comunisti totalitari e dittatoriali che eh, tentano di mutare la pelle, ma non mutano la loro natura. Eh, sempre da quelle parti, Balcani e dintorni, in questo caso, eh, stiamo andando in Kosovo, eh, avevamo raccontato settimana scorsa del Kazakhstan, c'è una proibizione del mining per fare fronte alla crisi dell'energia, e quindi i miner eh, kosovari sono preoccupati e devono svendere il loro hardware, vabbè poco male perché in realtà bitcoin raggiunge un nuovo ultimai della potenza computazionale eh, del mining, cioè l'ash rate di bitcoin, sebbene bitcoin proprio questa settimana, anzi proprio oggi raggiunga un significativo drawdown in termini di prezzo, qui vediamo un mining invece che cresce. E forse ehm, pensate cosa, cosa succederà al mining se dovessero essere confermate le notizie che vedono Intel entrare in questo mercato con due ASIC, Application Specific Integrated Circuit, cioè schede dedicate proprio al mining bitcoin, al mining basato sulla funzione di hash Shadow 156, una già annunciata a 7 nanometri e una vociferata addirittura a 4 nanometri. Barron sostiene che eh, questo non cambierà i conti di Intel, ma tant'è sicuramente un di Intel in questo mercato potrebbe cambiare significativamente lo scenario del mining. Gli NFT e il metaverso eh, continuano a essere super super popolari. In questo caso, in questa settimana, abbiamo visto innanzitutto Walmart, la catena eh, di distribuzione di supermercati, statunitensi, eh, depositare sette brevetti, Sette brevetti, tutti riguardanti la potenziale monetizzazione di NTF e quindi l'ingresso di Walmart nel metaverso. Mi eh, ne ha raccontato di questo anche la CNBC, ma l'altra notizia, tutto sommato eh, molto simile, ma forse anche più eh, interessante o preoccupante, è quella di Facebook che eh, ha annunciato il suo cambiamento di pelle sapete che la holding, la capogruppo oggi si chiama Meta e appunto perché indica una direzione strategica, quella del metaverso e oggi sembra che Facebook voglia lanciare un marketplace per i non fungible token e quindi entrare in questo terreno a oggi dominato fondamentalmente da OpenSea il dibattito sul Web3 che è uno degli nomi alternativi del metaverso, ha visto questa settimana un intervento estremamente interessante di Moxie Marlin Spike. Per chi non lo conoscesse, è l'autore, il creatore di Signal, una delle piattaforme di messaggistica su cellulare più sicure e eh, più rispettose della privacy. Moxie è un po', come lo chiamano in tanti su internet, è alcuni mesi che si occupa eh, di metaverso, oh. eh, di Web3, di NFT, della piattaforma Ethereum e eh, espone in questo suo web Tree first impression, in questa sua blog entry, tutta una serie di critiche, peraltro al di là della sostanza tecnica assolutamente affidabile, ferocissime. Eh, per esempio per chi non ci segue in podcast ma ci segue in video, guardate un po', eh, il nostro Moxi ci fa vedere come lo stesso NFT possa essere visualizzato in modi diversi su OpenSea, su Rarible e in un NFT wallet. Insomma, è ne- nell'NFT wallet il, eh, il simbolo eh, che rappresenta eh, l'NFT, beh, insomma, lo riconoscete tutti, è eh, il simpatico sterco sorridente. Allora, questo da un lato eh, Moxie lo fa per far capire che proprio un NFT non ha nulla di legato neanche davvero all'immagine originale da cui proviene o di valori artistici, ma poi fa delle critiche ferocissime a Ethereum e alla sostenibilità della piattaforma Ethereum. Tanto Vitalik si trova costretto l'inventore, il creatore, il padre padrone di Ethereum a rispondere, in un post sostanzialmente pubblicato su Reddit e annunciato su Twitter. Leggete per conto vostro, fatevi la vostra idea. Eh, chiudiamo la rassegna stampa settimanale, come al solito, con un focus su aspetti tecnologici. Innanzitutto abbiamo apprezzato moltissimo l'ultima blog entry di on Lopp che spiega come sono definiti come è definito il limite a 21 milioni nella capitalizzazione di Bitcoin. Un limite non non esplicito, ma implicito nel fatto che il numero di Bitcoin si dimezza ogni quattro anni. Magari questo lo sapete tutti, ma anche, o tanti di quelli che ci ascoltano, ma anche eh, chi è avvezzo di queste cose, insomma, se andate a leggere i dettagli del codice, dell'evoluzione del codice, dei bug fix, del timestamp, insomma, ci sono tante cose che si possono imparare tante curiosità per invece eh, i technologist nudi e crudi, quelli da coltello nei denti e anzi editor eh, e alla mano e programmazione segnaliamo un blog post di Propeller sull'implementazione di Schnorr di Music2 che è uno dei protocolli di multifirma estremamente interessante per la chiarificazione e anche la semplificazione o meno la descrizione semplice e comprensibile che dà di questo protocollo e soprattutto eh, la cosa si sposa benissimo col fatto della disponibilità eh, su web da un paio di giorni, eh, scusate, da un paio di settimane anche di un'implementazione Python che andremo a guardare e magari chissà mai che non la riproporremo proprio in BTC Lib che è il progetto Python del Digital Gold Institute. Digital Gold Institute, che eh, vi raccomandiamo di seguire con attenzione, eh, vi ricordiamo appunto l'opportunità di vedere la nostra presentazione del report trimestrale eh, fatta eh, mercoledì e di avere a mente i nostri eventi, non tanto e non solo la Crypto Week, a cui scommettiamo che siete affezionati. Ma vi prego cliccate quel pulsante subscribe, quel pulsante like, il cuoricino, iscrivetevi al nostro canale, inoltrate, eh, condividete con i vostri amici la Crypto Week, ma vi segnaliamo anche che giovedì di settimana prossima io farò un intervento alla Crypto Conference, eh, che ha un'edizione a gennaio online in attesa di quell'aprile in presenza a Bologna, eh, tanti relatori interessanti, il sottoscritto parla giovedì dalle 12 alle 12:25, ma poi eh, mettetevi in agenda da subito il workshop del 15 e 16 dicembre del Digital Gold Institute, ovviamente sponsorizzato come questa Crypto Week da CechSig, Vi ricordo che chi si iscrive per tempo ha accesso a tariffe estremamente vantaggiose, mentre chi arriva tardi paga il prezzo pieno. Se poi proprio volete non perdervene una, mettete già in agenda anche addirittura il prossimo report trimestrale del 12 aprile, ma insomma vi suggerisco per ora di guardarvi quello di giovedì scorso. La Crypto Week è come sempre disponibile su YouTube, è disponibile su Facebook, su LinkedIn, su Twitter, sui canali del Digital Gold Institute, del sottoscritto e anche del nostro sponsor eh, Chexing. Per questa settimana, fra l'altro, la Crypto Week ha questa divertentissima gaff di Ametrano che deve ridare i privilegi alla, alla Uh, in uh, macOS uh, in maniera tale che Chrome potesse avere il screen sharing, quindi per questo ci sono questi primi minuti di buio, ma che poi magari provvederemo a uh, editare, ma intanto voi fatevi qualche risata alle spalle del sottoscritto e ci risentiamo settimana s- prossima, prima alla Coin Conference e poi... Alla, coin, alla Crypto Conference e poi dopo alla Crypto Week di venerdì. Un caro saluto a tutti e buon Bitcoin a tutti. Vedrete che si riprenderà.